0: Guten Abend. Was so schön ist mit Gott, du kannst einen Bibelvers 20 Predigt rausmachen, wenn, wenn Gott es berührt. Aber es ist einer von meinen Lieblingsversen, weil er immer spricht zu mir. Erste Moses,
1: 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, dann werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders und all ihre Habe, die sie erworben hatten. Wenn
0: wir Christen die Geschichte vom Alten Testament nur als schöne Geschichte uns für unsere Glaube zu ermutigen glauben, dann bringt uns das Wort Gottes wenig. Fast das ganze Alte Testament, obwohl es so schöne Geschichten sind, muss man im Neuen Testament im Geist verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, wie ganz wichtig ist. Äh, Im Neuen Testament, im Alten Testament war der Geist der Menschen tot. Aufgrund von ihrer Sünde. Weil alle gesündigt haben. Und Gott hat gesprochen durch die Propheten. Im Neuen Testament spricht Gott nicht durch Propheten, sondern in unser Geist hinein. Gott ist Geist und wir haben einen Geist. Ein Prophet kann manchmal etwas bestätigen, was Gott dir sagen möchte. Wenn du nicht lernst, deinen Geist auf den Geist Gottes zu hören, dann wirst du abhängig werden von Propheten, das ist gefährlich. Und da ist viel Humbug getrieben worden, weil Leute so geistlich entmündigt worden sind. Und dann hat der Pastor gepredigt und der Prophet hat manchmal prophezeit. Und Menschen haben selbst nicht gelernt, mit ihrem Geist auf Gott zu hören. Ich glaube, Gott möchte zu so uns reden. Jesus hat meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist etwas, das normal ist. Geh raus von diesem Land. Gott sagt zu Abraham, geh raus von diesem Land. Kann es möglich sein, dass Gott für uns ein Land hat? Und jetzt denken wir sofort, Afrika, China. Nein, ich rede vom Geist. Ein Land bedeutet ein, ein Ort, wo Gott dir geben möchte. Und ich glaube, dass es im Geist Orte wird geben. Im Geist gibt es viele Orte, die unbesetzt sind. Und ich glaube, dass Deutschland ein Land ist, wo geistlich ganz wenig besetzt ist oder besetzt ist von Okkultismus, von geistlichen Kräften, von Hexerei, von, von allem möglichen da. Und jetzt, wir Christen, Kinder Gottes, unsere größte Vision ist Gemeinde und Gemeinschaft untereinander und Hauskreis und schöne Lieder singen und eine schöne Predigt hören und überleben, bis Jesus wiederkommt. Und viele Christen haben das in ihrem Ding drin. Jahrelang hat man das in den Leuten gepredigt. Du musst lieb sein, du musst wenig Sünde machen, du musst nett sein, du musst den Pastor unteropfern, äh, unterordnen, du musst opfern. <lacht> ja, ein Pastor kann man auch ab und zu die Kuh opfern. Nicht wie der kommt. Gestern habe ich die Kuh vor dich gehabt, jetzt ist er weg, so, so vor der Predigt. Und du denkst, es kommt jetzt eine tolle Predigt, verstehst du? Hat er dann selber gegessen, wahrscheinlich. Aber der Herr liebt dich trotzdem. Ich auch noch. Er <lacht> hat Geburtstag gehabt gestern. Und ähm, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, dass Gott für jede Person, die sich bekehrt, für jedes Kind Gottes ein Land hat. Das Land kann eine Berufung sein. Das Land kann ein Ort sein. Das Land kann ein Dienst sein. Gott hat für jeden ein ein Land. Und Gott möchte, dass wir öfters von unserem Land... Rauskommen. Und was ist denn unser Land, was wir lieben? Wisst ihr, du, was es ist? Unsere Seele. Unsere Gefühle. Kennt ihr das? Was denke die andere von mir? Ich möchte geliebt werden von alle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Abraham wieder gesagt hat in seiner Familie, in seiner Sippe, ich werde gehen. Dass Leute gesagt haben, wir bewundern dich. Ich glaube schon, dass die Familie gesagt hat, du hast schon spleen Du musst bei der Familie bleiben. Du musst in Sicherheit bleiben. Du kannst doch nicht weggehen mit deiner Frau mit dem Lord, und noch deine Sarah mitnehmen. Wir brauchen dich hier. Ich glaube, dass Abraham nicht bewundert worden ist von seiner Familie. Ich glaube nicht, dass sie ein großes Fest gemacht haben. Aber es ist gegangen, muss ich losreisen. Und ich glaube, wenn wir in unser Land wohl reingehen, wie Gott uns haben will, müssen wir ein Land verlassen. Und das ist öfter so unsere Seele, unsere Gemütlichkeit, unser Komfort und äh, unsere Seele. Das Wichtigste, wenn du das Land verlässt, ist, dass Gott ruft. Stimmt das? Wenn Gott nicht ruft, vergiss es. Wenn Menschen irgendwo hingehen und einen Dienst machen, weil es der Pastor gesagt hat, oder natürlich, wenn der Pastor dich fragt, äh, kannst du helfen, vielleicht der Bruder zieht um, oder kannst du helfen, ein bisschen mal sauber zu so machen, da muss nicht Gott reden. Aber ich glaube, dass äh, für dann im Geist in dein Land reingehen, da muss Gott rufen. Und das Problem ist, es liegt gar nicht an Gott, es liegt an uns. Ich glaube, dass Gott viel mehr ruft, als Menschen hören. Stimmt das? Und das Problem ist, wie ruft Gott? Ich habe diese Woche ein, ein Bibelvers gelesen auf der französischen Übersetzung, hat mir sehr gut gefallen, und der hat mich so getroffen, das ist Johannes 3, und äh, unser Geist ist von Gott gerufen, von Gott ins Leben gerufen. Steht drin, was vom was vom Geist, was vom Fleisch gerufene ist, ist Fleisch. Was vom Geist gerufen ist, was von Gott gerufen ist, ist göttlich. Dein Geist, wenn du wiedergeboren bist, hat Gott in deinem Geist Leben geschenkt. Stimmt das? Der Tag, wo du Jesus angenommen hast, und der Heilige Geist ist in dich hineingekommen, ist dein Geist lebendig geworden, ist wiedergeboren worden, und dein Geist lebt durch Gott. Gott hat in deinem Geist Lebe geschenkt. Und weißt du was? Gott ruft dieser Geist. Gott ruft nicht deinen Verstand, und Gott ruft nicht deine Gefühle. Und warum hören wir so wenig, unser Geist hört so wenig der Ruf Gottes? Warum? Das Kind ist lauter wie ich, gell? <lacht> Warum ruft Gott unser Geist? Gott ruft unser Geist, weil er etwas vorhat mit uns. Gott ruft nicht unser Verstand und Gott ruft nicht unsere Gefühle. Jetzt sage ich etwas, mein Geist hat einen Feind, wie verhindert, Gott zu hören. Und das ist mein Verstand und meine Gefühle. Habt ihr das auch? reist heißt Herrn, dass wir noch Verstand und Gefühle haben. Und unser ganze Leben werden wir Verstand und Gefühle haben. Und weißt du was? Und unser Verstand und unsere Gefühle, die dünn die machen nicht Schabbat. Die dünn dich, sagen, am Wochenende ich gehe nach Hause, ich trinke ein Bier und es ist vorbei. Das geht durch. Sogar die ganze Nacht, sei er auch schon aufgewacht in der Nacht, und plötzlich rattert es. Und dann rattet es da drin und dann geht es auf die Gefühle. Da kann man nicht mal mehr schlafen. Okay, er kennt das auch. Wie du dann nach dem Bett liegst und plötzlich dein Verstand und, und, und deine Seele und deine Gefühle und die dünn sich einander sogar. Das sind wie zwei Br äh, Zwillingsbrüder. Der Verstand und die Gefühle, die kennen sich so gut. Die dünn sich so stark verbinden und die können sogar laut werden. Und dann hat man keine Chance mehr, den Geist Gottes zu hören. Und das Problem ist, dass wir gewohnt sind, in unsere Gefühle und unsere Verstand zuzuhören. Und das hat nichts zu tun mit Gott. Wenn Gott ruft, ist es öfters konträr zu unserem Verstand und es ist konträr zu unseren Gefühlen. Ich war jetzt in Südfrankreich und ich wusste, Gott hat einen Auftrag für mich dort. Und schon wie ich mich so zwei, drei Wochen bin, vorbereitet habe, ich wie Gott sagt, du wirst, ich habe einen Auftrag für dich in diese Stadt kann. Da haben wir gleichzeitig bin Urlaub gemacht, weil es ein schöner weiter Weg ist dort. Es war eine ganz schöne Zeit. Und da wusste ich am Morgen, jetzt ist dran, äh, gehe nach Cannes. Und ich bin dann in die Stadt gefahren und schon zwei, Tag vorher dachte ich, Gott, was soll ich machen? Und ich spürte, wie Gott mir etwas verlangt, was in meinem Verstand und meine Gefühle gar nicht gefällt. Und auch nicht meine Theologie. Ich spürte, wie Gott so, so, ich habe so den Eindruck, so geriecht oder so wie Fluch loslassen. Und dann habe ich da gesagt, im letzten Moment, Gott, ich fahre dann hin, dann spürte ich so in meinem, meinem Ding drin, Gott, das mag ich nicht und das will ich nicht. Ich predige Gnade, ich predige Liebe und ich will das gar nicht aussprechen, ich will das gar nicht so. Und, und dann bin ich so ein Stück rebellisch gegen meinen Wille, gegen meinen Verstand hingefahren und hat Gott zu mir gesagt, äh, äh, wenn du Gericht aussprichst, das ist wie ein Fluch für manche Sachen. Und dann bin ich, ich hingefahren. Es war so schön, weil es hat geregnet diese Tage. richtig schön, und Chaudasur Regen, Regen. Und dann gesagt, Herr, ich möchte so Zeichen haben, wenn ich das gemacht habe. Dann lass dich so rauskommen. <lacht> man verbraucht man so, so Zeichen. Habe ichs Auto hingestellt und hat sofort aufgehört schon so, so. Und dann gehe ich raus und sage, wie Gott, wie soll ich das machen? Ich hab keine Ahnung. Und so wie mein Geist gesagt hat, fang an. Und weißt du, wenn der Geist anfängt, dann ist es nicht da. Dann ist es nicht hier, sondern hier. Irgendwo kam etwas raus. Und plötzlich wusste ich, ich soll nicht Gericht, kein Flur, sondern ich soll Gericht aussprechen, nicht über die Stadt, sondern über dieser Geist, wie die ganze Stadt kontrolliert. Und ich sah, wie so richtige, ein gefallener Engel, diese ganze Stadt kontrolliert. Und ich fing dann auch an, zu Gericht über ihn auszusprechen, dass seine Zeit vorbei ist, dass er äh, mit seinen Mammon mit seinem Geld, mit seinem Kontrollgeist, und und äh, ich fing an, es hat gar nicht mal aufgehört, fünf oder zehn Minuten flie floss es richtig so raus. Und ich wusste, es ist mein Geist. Und wenn da ein rum war, hat mein Verstand gesagt, ja, das war ja richtig. Du hast ja nicht gegen die Stadt, sondern hast diese... Und dann fing an, Gott macht so Zeige der Offenbarung, dass es so Engel gibt, und er hat den Auftrag gehabt, diese Stadt von Gott zu abzudecken, und er ist abgefallen, hat sich selbstständig gemacht, und er kontrolliert so die Stadt. Und Gott hat gesagt, du musst Gericht gegen diese Engel, äh, dass er weg wird gehen vom Thron, wird fallen, und äh, die Stadt wird dann die Chance haben, viele Leute werden zurückkommen zu Gott in diese Stadt drin. Aber ich merkte, wie mein Verstand und meine Gefühle zwei, drei Tage total dagegen waren. Und dann gab es einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es Gott, ich aber ich nicht verstehe, wie plötzlich der Geist anfängt zu wirken. Der Geist will frei sein. Und wir sind es nicht gewohnt, unser Geist fließen zu lassen. Wir sind es gewohnt, alles zu kontrollieren. Wir haben alle, jeder Mensch hat so einen Kontrollgeist. Äh, darf ich mal über ist schon da wie, äh, über den Kontrollgeist von meiner Frau sprechen? Es hat nicht so, als ich noch nicht gläubig war und sie auch nicht, habe ich gemerkt, äh, es gibt einen Kontrollgeist. Meine Frau, es ist froh, dass sie gläubig war. Die hat ab und zu, wenn man in der Gesellschaft war, hat die richtig so, was sagt man, ich konnte eins, ja, bechern. Das hat bei uns Bierstöne bestimmt. Und, ähm, die konnte so trinken. Und dann hat man gemerkt, die ist richtig jetzt in. Und dann war sie einmal so, bei Leuten verpacht hin, da war sie richtig so, richtig betrunken, dass ich so, sie ins Auto geführt haben, vom Auto in die Wohnung, war ich, musste sie richtig die Treppe, die hat sie allein nicht mehr gepackt, verstehst du? Und es war eins morgens, und plötzlich kommen die Nachbarn die Treppe runter. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie dieser Kontrollgeist bei ihr reinkommt. Und meine Frau, sie lauft nicht mehr betrunken. Ganz gerade. Guten Abend, gute Nacht. Wie geht's und so, wie nichts gewesen wäre. Die Tür aufgeschlossen, ist ins Bett gefallen. Die konnte nicht mehr laufen. Und da habe ich gewusst, es gibt. Sie hat einen Kontrollgeist. Und jeder Mensch hat diese Kontroll. Verstehst du? Und wir haben öfters so einen Kontrollgeist. Der möchte alles kontrollieren. Und da passt nichts zum Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte unseren Geist rufen. Und solange wir äh, unser Verstand, unsere Gefühle, unser ganzes Leben uns einsperren, unser Geist einsperren. In Johannes steht geschrieben, dass Gott unseren Geist geboren hat. Gott selbst hat unseren Geist geboren. Wir sind ein lebendiger Geist. Und der Tag, wo der Heilige Geist gekommen ist, der Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, der Tag, wo du es verstanden hast, der Heilige Geist, dein Geist berührt hat, hat Gott etwas Lebendiges in dich gemacht. Es ist etwas geboren. Aber wenn du das, was gebärst, nicht äh, äh, pflegst, wird das immer ganz klein bleiben. Und es gibt Leute, die sind wiedergeboren, ein Tag, und 30 Jahre später hat sich nichts verändert. Die Seele und das christliche Wissen und, und die Theologie hat so viel gelernt. Du hast so viel Seelsorge bekommen, hast alles bekommen, Aber dein Geist ist immer noch ein Tag alt. Und das ist öfters der Zustand von vielen Christen. Geist hat sich nicht entwickelt. Die schönste Geschichte, wie ich gehört habe von Tieren, hat mal Bernine erzählt. Ein Adler, Mama und Papa, bauen immer ein Nest ganz, ganz oben in den Bergen auf der Klippe oben, dass kein anderes Tier dran kommt. Dann kommt dieses kleine Adler kommt vom Ei raus und die Papa-Mama-Adler pflegen es, mit ganz viel Liebe bringen, Essen und alles Mögliche. Und dann kommt die Zeit, wo die Papa, die Mama das, das Adlerkind anschauen und sie sehen, jetzt wäre es die Zeit, vom Nest rauszugehen und zu fliegen. Aber das kleine Adler will nicht rausgehen, das ist gemütlich. Das Essen kommt dreimal pro Tag. Stehst du, Mama putzt sogar das Nest, Mama macht alles. Und wisst ihr, was die Adler dann machen? Papa und Mama kommen und zerstören das Nest. Das arme Kind, kann ich das vorstellen? So gemütlich, dann kommt, dann kommt der Papa, Mama Adler und zerstört das Nest. Kein Nest mehr da. Und was noch schlimmer ist, dann kommt der Papa Adler und Mama Adler und stoßt das kleine Kind runter. Und das Kind fällt von der Klippe runter, kann ja nicht, gar nicht richtig fliegen. Hat noch nie geflogen und fall da runter und die Mama und Papa stürzt es runter und geht runter und fang es wieder. Ich mache es hoch und mache es nochmal, bis es fliegen kann. Weißt du, wenn manchmal Gott ruft und du hörst nicht, kann er auch dein Nest zerstören. Hm. Wo wir das? verstehst du, mein Arbeitsplatz, meine Freunde, mein Tennisclub, meine Gemeinde, mein Das, mein Hauskreis, mein Dienst, mein Alles und Gott ruft dich, möchte ich haben, ich habe mein Land für dich, aber Herr, ich bin doch so beschäftigt, ich kann manchmal nicht etwas stören, ich kann das sagen, die letzten paar Jahre, ich will jetzt keinen Namen sagen, aber eine der größten Frauen Gottes, wie es eine gibt, mit der habe ich Gespräch gehabt, und die hat dann Dienst angefangen, ganz starker Dienst, ganz besonders ab 60. Und wisst ihr, wie dieser diese Dienst angefangen hat? Gott hat ihren Mann genommen und ist gestorben. Und zwar für die schrecklich, mein Mann ist gestorben, verstehst du? Und da gab sogar Brüder, die ich persönlich kenne, die dort waren, wollten ihn auferwecken. Aber es ist nicht zurückgekommen. Und die Frau sagt mir, Pierrot, ich habe meinen Mann geliebt über alles. Aber ich weiß ganz genau, wenn er nicht gestorben wäre, hätte ich niemals meinen Dienst macht Martin, deine Frau wird nicht sterben, keine Angst. <lacht> okay. <lacht> Aber Gott kann etwas zerstören. Dein Job, dein Superplatz, deine Karriere. Weißt du, ich glaube, dass es Gott nicht unbedingt gern macht. Aber manchmal kann Gott so, so Situationen haben, wo Gott äh, dieses Nest, was wir haben, zerstören. Dieses Nest, wo unsere, wo unsere Seele unsere, alles drumherum zerstört. Deine Finanzen. Und sagt Gott, warum? Und plötzlich denke ich, was ist der Teufel? Und es ist gar nicht der Teufel. Es ist die Liebe Gottes, wie manchmal etwas zerstört. Weil unser Geist nicht hört. Warum will unser Geist nicht hören? Weil unsere Seele, unser Verstand ihn öfters einsperrt. Und wir sind sie nicht gewohnt zu hören. Ich habe gemerkt in meinem Leben öfters, wenn Gott mir was Neues verlangt, wenn er neues Land gibt, dann stehe ich manchmal da und ich verstehe Bahnhof. Ich verstehe gar nichts. Ich gebe euch ein Beispiel vor drei Tagen. Ich habe es gerade dem Martin erzählt. Ähm, ich gehe öfters nach die Stadt Speyer zum, zum Beten. Und zweimal dreimal wie ich dahin hinfahre, sagt Gott ich soll mein Auto vor der Brücke stehen lassen über die Rheinbrücke soll vor mein Auto da stehen lassen und ich soll rübergehen ich habe so ein auch Fahrrad dabei ich soll einfach über die Brücke gehen soll das Auto stehen lassen sagt Gott ich soll kein das dieser zwei Kilometer länger so und der andere Tag fahre ich vorbei und Gott dasselbe wieder soll das Auto stehen lassen so und ich verstehe es nicht ganz und der Herr sagt ich möchte dass du bewusst in ein neues Land reingehst, über die Brücke gehst und so im Moment stehen bleibst und das Land anschaust und ich habe, ja, ich macht halt, aber ich habe es nicht verstanden. Ich spüre nur, dass es ist von Gott ist. So, unser Verstand versteht manche Sachen nicht. Ich glaube, es war gestern Morgen, bin ich nochmal hingefahren. Gott sagt, steht ein Auto vorne hin wieder, gehe über die Brücke. Und dann sagt er, nimm, nimm dein Fahrrad und fahr zuerst auf die andere Seite vom Rhein. Geh nicht rüber, sondern geh rüber. Und sagt, das hat keinen kannst ich nicht wieder nach Speyer gehen, bilden. Und er sagt, nein, du gehst vor den Rhein. Und ich stehe da vor dem Rhein. Und ich sagte, ja, was soll das? Du stehst an der Seite. Und Gott sagt zu mir, ich möchte, dass du was machst. Ich möchte, dass du. Äh, Laut über der rein schreist, <lacht> und dass du die Pfalz rufst. Sagt der Herr, und das, und soll ich das laut machen? <lacht> ja, mach es laut, und ich hab ganz so laute Stimme, und ich steh da vom Rhein, und ich rufe ganz laut, so, und plötzlich fing an, der Geist, ich möchte es nicht mehr, ist mein Geist, fing an, so, so fließen, und, und ich rufe Pfalz, du wirst zurückkommen, zu so, Gott. Gott ruft die Pfalz. Falls Gott ruft, ich komme zurück zu deinem Gott. Und fünf Minuten fing dann mein Geist zu so rufe, dieses Land zu so, so, so Gott zurückzukommen. Und ich merkte, ist mein Verstand und, mein, und meine Gefühle haben. Die ich rebelliert und plötzlich sind sie ganz ruhig geworden. Ich spürte, wie mein Geist ruft. Und da bin ich rübergefahren. Und langsam fing an, der Verstand wieder anzugehen. Und, und Gott sagte mir, kann ich dich erinnern, wie du in Südfrankreich warst? Und hast das in Kern gemacht. Und dann habe ich dir gesagt, wenn du zurückkommst, gebe ich dir neue Aufträge. Und ich möchte das so richtig so, dich hingibst für diese Pfalz und dass du für dieses Land betest. Ich möchte das ganze Land zurückholen. Ich möchte das Land zurückholen. Und ich glaube, es ist so wichtig, etwas, was in mir geschieht und wo ich das mit möchte geben Viele Menschen. Es ist die Zeit da, wo Gott unsere Geist ruft, etwas zu machen. Und dein Verstand und deine Gefühle sind deine Gegner. Das ist das alte Land. Und die werden immer dagegen sehen. Das Problem ist, wir leben alle ganz viel in unserem Verstand, in unseren Gefühlen drin. Das ist unsere Gewohnheit, was wir leben da drin. Und da gibt es viele Leute, ich habe jetzt auch letzte Woche so getroffen, die probiert eine ganz intelligente Person, wie total hingegeben ist vor Gott, und die will alles Geistliche machen im Verstand. Und sie probiert das alles richtig, versteht, alle Prinzipien, will sie sofort umsetzen. Aber ich spüre, dass es nicht im Geist, sie macht es im Verstand. Und nicht der Gott, wie der Geist ruft, sondern sie probiert als Hingabe alles zu machen für diese Sachen. Und ich glaube, es ist die Zeit, wo wir wieder lernen sollen, dass unser Geist hört. Dein Geist ist geboren von Gott. Der Tag, wo du die Wiedergeburt bekommen hast, ist es so, wie ein Baby ist auf die Welt gekommen. Und das Problem, wollen wir dieses Baby füttern? Oder wollen wir nur unser Verstand und unsere Gefühle? Ich glaube heutzutage, dass in christlicher Gemeinde 99% der Predigte für unser Verstand und für unsere Gefühle sind. Ich glaube, wir leben in dieser Zeit drin. Und da muss ich nicht wundern, dass der Geist von der Person ist, sich nicht mehr entwickeln. Und dann äh, leben wir in unsere Gefühle Und natürlich, wenn wir in unsere Gefühle leben, dann gibt es dämonische Mächte, die immer permanent deine Gefühle ansprechen, verletzen und sie hochbringen. Und dann brauchen wir wieder Hilfe und bete und machen drum. uns ganze Liebe dreht alles um uns selbst. Wir sind Berufe, um Reich Gottes zu bauen. Wir sind Berufe, Land einzunehmen. Ja, aber meine Gefühle sind da, sage ich, meine auch. Und meine sind bestimmt so stark wie deine. Aber ich, hab, ich weiß, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Und ich weiß, dass das Wort Gottes sagt, trachte zuerst am Reich des Herrn und seine Gerechtigkeit und ich werde dir alles andere geben. Und ich habe erlebt in meinem Leben, wenn der Heilige Geist spricht und ruft und ich gehe da rein, dass Gott sich um alles andere kümmert. Sogar ein Stück um meine Gefühle, um meinen Verstand. Und ich kann das sagen, Gott kann meine Gefühle und meinen Verstand beruhigen, mehr als alle anderen. Wenn ich probiere, meinen Verstand und meine Gefühle, wenn die so ein bisschen, ja, wenn das Wildschwein mehr Meer drin anfängt zu rennen, das ist ganz schwer einzufangen. Ja, ihr, habt kein, ihr habt Hamster wahrscheinlich, gell? Nein. <lacht> Ich kann das sagen, wenn da das mal losgeht, dann ist es ganz schön, im Lasso wieder zu fangen. Aber ich habe gemerkt, wenn äh, Gott hat die Fähigkeit, braucht noch zwei Sekunden mit mir zu reden, dann puh, ist alles still. Ist alles still. Möchtest du das heute Abend? Gott, im Moment deinen Verstand, deine Gefühle, ich wollte fast sagen, es so falsches Wort. So hypnotisiert. Ganz ruhig. Ich liebe dieses alte Lied. Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin. Ich weiß, es ist altmodisch. Es ist nicht bum, 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 bum. Aber manchmal liebe ich diese altmodischen Lieder, weil sie etwas haben. Seid still und erkennt, dass ich bin Gott. Ich liebe es Momente, wo in einer Predigt nicht die Gefühle von den Leuten aufgepeitscht werden, sondern wie in der Raum so eine Stille kommt. Der Heilige Geist ist der Friede. Der Heilige Geist ist die Ruhe. Wo der Heilige Geist kommt, vor einigen Jahren ist eine Gabe freigesetzt worden, die wir jetzt ein bisschen wenig betätigen, weil vielleicht viel Schot gemacht worden ist. Das hat man gelernt, dieses Ruhe im Geist, wo Leute umgefallen sind. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Ich war frischgleibig. Und äh, ich bin jemand, wie sehr aktiv ist. Und dann haben die Leute für mich gebetet und ich habe das gerne gelernt, dieses Ruhe im Geist, wo du so plötzlich puh, liegst da. Und das sind die Momente, wo Gott ganz öfters am Anfang mit mir geredet hat. Und ich bin immer irgendwo hingegangen, wenn jemand gebetet hat mit Vollmacht, weil ich wollte Ruhe im Geist. Ich wollte die Stimme Gottes hören. Ich habe gelernt, dass Gott auch anders reden kann. Aber manchmal brauchte wir das wieder, dieses, dieses so Ruhe im Geist, Kontrollgeist weg. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, wenn der Vater von unserem Geist, der Heilige Geist, kommt, dann müssten wir lernen, unser Verstand, unsere Gefühle ganz ruhig zu werden. Und wir müssen lernen, wieder unseren Geist zu entdecken. Du bist nicht Gefühle, du bist nicht Verstand, du bist Geist. Der Tag, wo du verstanden hast, dass Gott dein Geist geboren hat, durch Gnade, Er, hat dein Geist geboren? Ist dein Geist ist in dir drin? Und Gott möchte öfters mit diesem Geist rede. Wir müssen lernen, ich will es mal so sagen, dass alle Tag Gott ein Stück Mana in deinem Geist gibt. Natürlich müssen wir auch die Seele der Menschen. Ein Pastor, ein Seelsorger muss ab und zu auch die Seele der Menschen beruhigen und sagt, dass es sie lieb hat und dass Gott sie lieb hat und es ist okay aber es muss auch mal tiefer gehen in deinen Geist hinein dieses Bewusstsein dass du ein lebendiger Geist bist dass dein Vater der Heilige Geist ist der Vater deines Geistes ich möchte ihn zu deinem Geist reden er möchte deinen Geist entwickeln dass du ihn besser verstehen kannst und er möchte dich rufen und das ist für mich so, Christ sein. Der Geist Gottes spricht zu meinem Geist. Gott ist Geist und du kannst ihn nur anbeten im Geist. Alles andere ist selig, ist menschlich, ist theologisch, ist Verstand, ist nicht falsch, aber ist nicht Gott. Ich möchte heute Abend, das der Heilige Geist diese Ruhe schenkt. Dass du ganz ruhig wirst. Dass alles, was in dir so aktiv ist, ruhig wird. Ich möchte beten, dass diese Ruhe Gottes kommt. Dass das Gefängnis von deinem Bestand, von deinen Gefühlen heute Abend, wie bei Petrus, dass Engel kommt und macht die Türe auf. Dass dein Geist raus kann gehen. Dass dein Geist sehen kann. Als Petrus von seinem Gefängnis rausgegangen ist, wie die Türen der Stadt aufgegangen sind, hat er gedacht, er träumt. Sein Verstand konnte nicht mitgehen. Sein Verstand hat gesagt, es ist unmöglich, ich bin eingesperrt, ich bin zum Tod verurteilt, es sind so viele Soldaten da, ich werde sterben. Sein Verstand und seine Gefühle waren... Da. Aber dann kamen Engel und die, die Türen sind aufgegangen und Petrus geht raus und sein Verstand dachte, ich träume. Wenn dein Geist rausgeht, die Freiheit, dann hat man öfter so den Eindruck, sogar später, es ist eine andere Welt, wir träumen. Aber ich sage da, du träumst nicht, der Geist ist real. Es ist kein Traum, es ist real. Und die Geistwelt muss für uns realer werden als die Welt, in der du lebst. In der Welt, dass du lebst, die wird einmal sich auflösen. Dein Haus, dein Gut, deine Gefühle, deine Familie, es wird sich alles mal auflösen. Sogar Himmel und Erde werden sich auflösen. Aber im Geist gibt es ein neuen Himmel, eine neue Erde. Und jetzt dürfen wir manchmal im Geist reingehen. Und dürfen wir dürfen manchmal in unseren Geist reingehen, in diese Ebene. Das, was real ist, das, was immer da wird sein, das, was ewig ist. Und wenn mein Geist nicht mehr diese reale Welt, jetzt, in der, wie ich lebe, raus könnte gehen, da würde ich tot unglücklich sein, weil der Tag, wo du verstanden hast, dass dein Geist in geistliche Ebene kann gehen, dann wirst du immer wissen, dass das besser ist als das, wo wir immer leben drin. Heute Abend möchte Gott deinen Geist rufen. So wie die Engel gekommen ist, hat Petrus das Grab des, des Gefängnis aufgemacht. Hatten sogar geschlagen, dass er aufwacht von seinem Traum, von seiner Realität. So möchte heute Abend, glaube ich, Engel kommen und dein Gefängnis aufmachen. Dass du rausgehen kannst. Das, was ewig sein wird. Diese geistliche Welt. Dein Geist ist berufe, frei zu sein. Ganz frei zu sein. Deine Seele, dein Verstand, deine Gefühle, dein ganzes Wissen, soll es ruhig werden. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und dem Papa deines Geistes soll heute Abend dein Geist, diese kleine Geist in dir drin, an der Hand nehmen. Und raussehen von dem Gefängnis. Diese Geistwelt von Gott die wie real ist, die wie ewig ist, die wie von Gott kontrolliert ist. In eine Ebene, wo keine dämonische Macht dich bremsen kann, dich berühren kann. Geh raus. Geh raus, spricht der Herr. Lerne rauszugehen. Im Gebet, wenn du prophezeist, wenn du betest, wenn du Bibel liest, lerne es rauszugehen von dem Gefängnis des Verstandes und der Gefühle. Lass dich von Gott führen. Lass dich vom Heiligen Geist führen. möchtest du heute Abend dich in der Hand nehmen. Dein Geist ist lebendig von Gott, gerufen, von Gott geboren. Heute Abend musst du nicht im Gefängnis deiner Seele und von deinem Verstand hinbleiben. Komm raus. Komm raus. Du träumst nicht, die reale Welt. Diese Geistwelt ist die reale Welt. Gerade jetzt. Wow. Mhm, mhm, mhm. Wow. Dann gehört das Türe aufgehen. Das wird am Türe aufgehen. dass wir in dieses Land reingehen, dass wir lernen, dann die Stimme hören, dass wir lernen, diese Impuls vom Heiligen Geist, vom Papa unseres Geistes, Informationen zu bekommen, zu sehen, zu hören, zu spüren, Geheimnisse Gottes wahrzunehmen, die geistliche Welt wahrzunehmen. Geh raus, heute Abend, dein Gott ruft, dein Gott ruft, dein Gott ruft heute Abend. Fühl dich gerade ganz wohl, wenn der Heilige Geist da ist und dein Geist berührt ihn. Fühl dich wohl. Ganz wohl. Ich sehe so, ich spüre im Geist drin, so wie der Engel Petrus an ihn genommen hat und hat ihn rausgeführt. So möchte heute Abend Engel, dein Geist, rausführen. Und Petrus ist eine ganze Weile gelaufen bis nach Jerusalem. Erst wie der Engel weg war, da gemerkt das ist eine reale Welt. Er hat nicht geträumt, Es war real. Dazu, wenn du heute Abend da bist und du spürst, dass ein Engel da ist, möchte dein Geist an die Hand nehmen und rausziehen, dass du im Moment mit ihm laufst heute Abend, dann mach es. sehe heute Abend, wie einige Leute von dem Gefängnis rauskommen und zwar, wie dich in diesem Gefängnis gebunden haben, deine Gedanken wenn ich loslasse, sie werden weggehen heute Abend und Gott dich ruft im Moment zu laufen dann mach es